0: Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe Nudop Podcast Đây là nơi mình, Nudop, sẽ chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt, đời thường những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân Hy vọng qua mỗi show podcast mà mình chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tích tiểu thành đại Tôi điểm thêm những màu sắc tích cực và có những phút giây sống chậm đi giữa thời đại số Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ. Khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài, qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thế, nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay sở gì thêm được. Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm, anh ta lấy một cái kéo và cắt cái kén. Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra, nhưng nó có một cái thân căn phòng và đôi cánh nhỏ bé. Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm, bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi. Nhưng mà chẳng có điều gì xảy ra cả. Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò lanh quanh với một cái thân căn phòng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được. Người đàn ông tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua chính là cái cách mà tạo hóa, buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do. Xin chào các bạn một lần nữa đang đến với Nudo Podcast. Bạn vừa nghe mình đọc câu chuyện về một chú ngài muốn hóa bướm Tại sao mình lại chọn câu chuyện này để mở đầu? Nó có liên quan gì với bản thân mình, với hội chứng kẻ màu danh Hay nỗi sợ bị chỉ trích như tựa đề của số podcast này? Lý do tại sao mình lại chọn chủ đề này để ra mắt Google Podcast? Nhiều bạn đang nghe podcast này đã quá quen thuộc với mình Trong những số warm radio ngày xưa Hay là NuDoc Radio bây giờ? Không biết bạn có thấy giọng mình trong podcast này khác so với chất giọng trầm buồn quen thuộc trong radio không? Chắc là cũng có bạn thương mình mà nói là đâu, nghe cũng vậy à Nu Nếu mà bạn nghĩ như vậy thì mình cảm ơn bạn nhiều lắm Còn bản thân mình thì mình biết là nó có khác Vì vậy mà mình cũng hơi đắn đo Từ khi có ý tưởng làm podcast cho tới lúc thực hiện thu âm số đầu tiên này mình thật sự chưa bao giờ nghĩ là mình có giọng nói hay hoặc là truyền cảm hết ngay cả khi tới tận bây giờ luôn các bạn ạ lúc mình bắt đầu làm radio trước khi đến với wom thì mình chỉ nghĩ là để cho mình thỏa mãn cái đam mê được giải bày của bản thân mà thôi bản thân mình là một người hướng nội nên mình hay ví von mình như chú ngài nằm cuộn tròn trong chiếc kén ở câu chuyện trên mình phần lớn sống trong thế giới nhỏ bé hay còn gọi là vùng an toàn của bản thân. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì mình chắc giống như chú ngài đó mới tìm cách để mà chui ra ngoài lỗ kén từng chút một qua những điều mà mình chỉ có thể giải bày ra khi mà mình viết hay là khi mà mình đọc thoại. Um, mình có lẽ cũng từng kể sơ với các bạn là mình làm radio bởi vì mình nhớ cái cảm giác được nói trước micro hồi mình học cấp 3. Lúc đó thì mình làm ở nhạc quốc tế trong ban phát thanh trường để phát nhạc vào giờ ra chơi. Mà các bạn biết rồi đó, giờ chơi á, sân trường á, thì ồn ả. Đọc lên thì đâu có nghe người nói được nhiều đâu. Chỉ tới khi phát nhạc lên á, thì mọi người mới chú ý hơn. Nhưng mà mình lại thích cái cảm giác đó lắm. Cái cảm giác kiểu như được tâm tình với rất nhiều người mà lại cảm giác an toàn. Bởi vì thật ra thì nhiều khi chẳng có ai nghe mình kỹ hết. Rồi mình tốt nghiệp cấp 3, mình đi du học Mùa đông ở cái tiểu bang mà mình đến á, Thì nó vừa dài vừa lạnh Trời mùa đông bên này lại tối sớm nữa Có khi 5 giờ chiều đã tối đen như mực Cả trường á, thì chỉ có vỏn vẹn vài du học sinh Việt Nam Nên tụi mình cũng tụ tập ăn uống Giải trí với nhau sau giờ học Thế là có một lần mình mới rủ rê bày trò cho tụi bạn Các bạn biết tụi mình làm gì không? Tụi mình viết kịch bản mà chủ yếu là góp nhặt những cái bài viết trên mạng á Rồi mày mò download một chương trình thu âm miễn phí về Cái chương trình thu âm miễn phí đó mình vẫn còn dùng tới tận bây giờ luôn Rồi các bọn thay phiên nhau nói bằng cái micro mặc định của laptop Những cái file thu âm khá là thu sơ đó bây giờ mình vẫn còn giữ Thì thoảng thì mình có lấy ra nghe lại rồi bật cười Vì các bạn biết không, nhiều khi đang thu thì có người đi xuống cầu thang Rồi xe cứu hỏa chạy qua hú còi inh ỏi. Nhưng mà kệ, tụi mình vẫn cứ cắt ghép rồi chọn nhạc cho thành một cái file audio hoàn chỉnh. Tại vì lúc đó thì cũng chỉ nghĩ là để cả bọn nghe với nhau thôi. Mình bắt đầu làm radio một cách chỉnh chu hơn thì chắc là từ cái số đầu tiên mình làm về Secret Garden cho Worm. Thực ra hết thì cái lúc mà mình làm mình chưa bao giờ nghĩ là nó được đón nhận nông nhiệt tới như vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ là cái việc làm radio á, thì nó lại gắn liền với một phần thanh xuân của mình như vậy. Chúng ngài trong mình lúc đó mình cảm thấy như là cái thế giới ngoài kia thật là đẹp đẽ và mình muốn được thoát ra nhiều hơn khỏi cái chiếc kén của bản thân mình để mà mình bay lượn trên bầu trời. Và trong cái quá trình đó thì như trong câu chuyện các bạn đã biết Ngài ta đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn và vất vả với mình thì chắc một trong số những cái điều đó thì giống như cái việc là mình trải nghiệm cái hội chứng kẻ mạo danh về giọng nói của mình vậy. Thì cái hội chứng kẻ mạo danh hay giả mạo, tiếng Anh nó còn gọi là Imposter Syndrome. Như cái tên gọi của nó, đây là một cái thuật ngữ để miêu tả những cảm giác không thích hợp mà những người thành công thường có. Thuật ngữ này theo mình tìm hiểu thì được tạo ra vào năm 1978. Bởi hai nhà tâm lý học lâm sàng Như một cách mà để họ mô tả cái sự quan sát Của họ trên nhiều phụ nữ thành công Nhưng mà khi mà họ nghiên cứu á, Thì những cái người phụ nữ này cho biết Là họ cảm thấy không xứng đáng với cái thành công của bản thân Đây không phải là một cái tình trạng bệnh lý Hay là những cái rối loạn tâm lý gì hết um, Hiểu một cái cách đơn giản á, Thì chúng ta sẽ cảm thấy như là Mình là một cái kẻ gian lận Khi mà đạt được một cái thành công nào đó Thì với bản thân nu á, càng làm radio Càng được các bạn đón nhận, khen ngợi Về cái chất giọng mình trong việc đọc radio Càng đọc được cái lời nhắn nhủ cảm ơn Hay là những cái lời tin nhắn rất là dễ thương như là muốn gặp nu ở ngoài đời quá Ước gì mình có một người bạn gái nói chuyện ngọt ngào như nu Thì các bạn biết không Bên cạnh cái cảm giác vui sướng á Thì cái cảm giác bất an và sợ hãi Nó cũng xuất hiện ở trong mình Bạn bè ở ngoài của mình có khi nghe và nói là giọng của mình trong radio khá là khác Chỉ là một cái chữ khác thôi Nhưng mà mình đã mặc định là cái chữ khác ở trong đầu của mình là giọng mình Ở ngoài rất là dở Và chính vì vậy là có những cái lời chỉ trích bản thân tiêu cực đã xuất hiện trong đầu mình Thay vì nhìn vào những cái giá trị tinh thần mà radio của mình đã mang lại cho bản thân mình Hay là cho một số bạn đã nhắn tin cho mình chẳng hạn thì thay vì nghĩ theo cái chiều hướng tích cực đó, sau những cái nỗ lực làm bản thân tốt hơn, mình tìm được một chất giọng độc mà mình thấy hài lòng, thì mình nó lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vì cái sự khác biệt trong cái chất giọng đó. Vậy thì mình đang vượt qua cái hội chứng này như thế nào? Thì cái câu chuyện ngài chiếc kiến và sự hóa thân thành bướm nó có liên quan gì ở đây? Điểm chung của mình và câu chuyện là mình dần nhận ra rằng mình, chính mình phải là cái người đối mặt với những cái suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Chính mình phải là người làm chủ, dù cho cái điều đó có đáng sợ tới đâu. Mình có thể kéo dài một thời gian hay là chọn một con đường dễ dàng hơn như là cái sự giúp đỡ của người đàn ông cho chú ngài trong câu chuyện. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy á, Thì mình sẽ không bao giờ có được Cái sự tự do thật sự trong tâm hồn mình Vậy thì cụ thể mình đã làm gì? Thì mỗi lần mà mình hoang mang á Mình hay tìm đến sách Mình đọc những cuốn sách về Cái tình trạng mà mình đang mắc phải Về sự lo âu của bản thân Rồi mình cũng viết nhiều hơn Mình viết ra những cảm giác mình đang có Mình không tìm cách giải quyết đâu Mình chỉ viết ra thôi Rồi mình cũng đọc những cái câu chuyện về những cái người nổi tiếng cũng có trải nghiệm tương tự mình Mình thực hành ghi nhận lại những điều mà mình biết ơn trong cuộc sống nè Rồi mình tập khen thưởng những cái thế mạnh của bản thân Một trong những cái điều mà mình thấy khá là có ích cho bản thân mình á Là mình tập suy nghĩ rằng những cái gì mà mình cảm nhận thật ra nó là một cái điều bình thường Mà ai cũng có thể có cái cảm giác đó ở trong những cái giây phút nào đó chẳng hạn thì trong cái quá trình mà đọc sách rồi tìm hiểu về bản thân mình á thì có một điều mà mình học lại thêm một lần nữa, đó là có khi chúng ta mới là những cái người phê bình đáng sợ nhất của bản thân chúng ta. Có một cái bài viết nói về nỗi sợ nói trước công chúng mà mình đọc được cách đây ít lâu. Cái bài viết này đề cập tới việc có là một cái người trình bày, sau khi mà họ thuyết trình xong, phần của họ thì họ mới đến xin lỗi một cái người nghe. Họ nói là Xin lỗi anh, hồi nãy tôi nói nhầm một ý. Thì cái người nghe, nghe xong mới bảo là Ủa vậy hả? Anh không nói tôi cũng không biết đó. Tôi thấy cái bài thuyết trình này tốt lắm hả? Mình kể cái câu chuyện này ra không phải để cơ bạn rằng là À, bạn cứ sai lầm đi. Không sao cả. Mình kể ra là để nếu mà bạn cũng có trải nghiệm như mình ở một cái khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mình mong bạn tin đó là điều đó đều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Người bình thường hay là người nổi tiếng Người nghèo hay là người giàu cũng thế Và có khi á là chẳng có ai để ý tới cái điều nhỏ nhặt đó hết Ngoại trừ bản thân chúng mình Có một cái câu nói nữa mà mình khá là tâm đắc Đó là đôi khi bạn cần phải đối mặt với nỗi sợ để mà vượt qua nó Mình nghĩ đó là một trong những cái lý do thôi thúc mình muốn làm podcast Tại vì khi mà mình làm podcast á, Thì mình sẽ được dùng cái giọng mà mình hay nói cái hội chứng cái màu danh nó theo mình nhiều năm quá rồi Cho nên đó là mình muốn gửi lời chào tạm biệt nó Mình muốn nói với nỗi sợ của mình đó là Mình vẫn sẽ làm radio Mình sẽ vẫn muốn thử sức với podcast Nếu như mà còn người nghe mình Tại vì cái điều này là điều mà bản thân mình yêu thích Là một trong những điều mà Đóng góp vào cái vòng trọn Ikigai của mình Mình có rất là nhiều dự định và ý tưởng mà mình muốn chia sẻ với các bạn qua việc nói, qua việc đọc Thay cho lời khát của podcast này á Mình muốn gửi tặng bạn một cái trích đoạn trong bài viết Những suy nghĩ về việc viết của Elizabeth Gilbert Đây là tác giả của quyển sách đáng chạy một thời Ăn cầu nguyện và yêu Nếu mà bạn nào đã từng đọc rồi Mình cảm ơn chị Phi Nghiên đã giới thiệu với mình bài bài viết rất là hay này Khi viết ăn cầu nguyện và yêu, tôi có suy nghĩ mạnh như lời niệm chú là Viết gì mà dở tệ, vang lên trong đầu mình Như bất kỳ ai khi họ viết điều gì đó Nhưng tôi đã có một cái hồi chuông tỉnh thất vang lên trong lúc tôi viết cuốn sách đó Một ngày, trong khi tôi đang dằn vặt mình về việc mình viết dở đến nhường nào Thì tôi nhận ra, đó thật sự không phải là vấn đề của tôi Mấu chốt đó là tôi đã nhận ra được Tôi chưa bao giờ hứa với thiên hạ là tôi sẽ viết thật xuất sắc Tôi chỉ hứa với thiên hạ là tôi sẽ viết Thế nên nó là tôi lại cấm cuối viết vất vả mà viết cho xong Như lời tôi đã hứa Tôi có một người bạn Là một nhà làm phim người Ý Và anh có một cái sự nhạy cảm tuyệt vời của người nghệ sĩ Sau nhiều năm lao đao trong việc làm phim anh gửi một lá thư đầy đau khổ tới cho thần tượng của mình là một nhà làm phim người Đức xuất chúng. bạn tôi phàn nàn về việc làm một nhà sản xuất phim độc lập những ngày này thật là khó khăn, khó khăn trong việc tìm kinh phí hỗ trợ từ chính phủ, rồi người xem thì bị biến chất bởi Hollywood, rồi thì hiếu của đại chúng thì sút giảm, vân vân và vân vân. Nhà làm phim Người Đức mới viết một lá thư riêng cho bạn tôi cùng với những lời như thế này. Anh ngừng than vãn đi. Có phải lỗi của thế gian đâu khi mà anh muốn làm một nghệ sĩ. Cũng chả phải lỗi của thế gian là phải thích thú với lại phim anh làm. Thế gian cũng chả có cái trách nhiệm là phải chi trả cho những ước mơ của anh. Không có ai muốn nghe mấy cái này hết á. Muốn thì anh có thể đi chôn một cái máy quay nếu cần. Nhưng mà anh đừng có than vãn nữa và hãy tiếp tục làm việc đi Thế là tôi cứ lặp đi lặp lại những cái lời đó với bản thân Mỗi khi tôi bắt đầu cảm thấy oán hờn Cao ngạo Hay là muốn hơn thua Hay là vô ơn với việc viết của mình Có phải lỗi của thế gian đâu Khi mà bạn muốn làm một nghệ sĩ Nên tiếp tục làm việc đi Lúc nào cũng vậy Sau tất cả mọi chuyện Điều quan trọng chỉ là điều này và luôn luôn là điều này. Tiếp tục làm việc đi. Con đường này là con đường dành cho những người đầy dũng khí và kiên định. Bạn phải tìm được lý do khác để tiếp tục làm việc hơn là chỉ có khát vọng được thành công hay nổi tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe những cái lời tâm sự trải lòng của Nu. Thì mình hy vọng mới là qua câu chuyện này cũng như là những chia những sẻ và những điều mà mình đã học được có thể giúp bạn phần nào ừ, nếu bạn tìm thấy mình trong những lời mà nu đã nói thì nu hẹn gặp lại bạn trong một số podcast hay một số radio tiếp theo nhen tụi mình lại cùng nhau sống chậm đi giữa thời đại số